0: Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal. El día de hoy vamos a estar intentando resolver un misterio. Seis personas fueron asesinadas en una estancia llamada La Payanca. Varias hipótesis se tejieron al respecto. La policía se vio envuelta en una investigación muy, muy confusa, con un montón de sospechosos. Muchísimas hipótesis, pero ninguna solución a la vista. Hoy vamos a conocer el misterio de La Payanca y ustedes van a intentar ayudarme a resolver pero antes de comenzar les pido por favor que se suscriban a este canal si todavía no lo hicieron dejen su like en este tipo de videos si es que les gusta pueden hacer maratón de todos los casos ya son casi casi 50 casos subidos a este canal así que pónganse a ver los que todavía no vieron y recuerden que que si tocan el botón de unirse aquí debajo se unen al clan mefisto y van a obtener una membresía que les va a permitir ver este tipo de casos sin censura 24 horas antes que el resto y sin ninguna publicidad así que toquen el botón aquí debajo y van a enterarse cómo son los beneficios de unirse al clan Mephisto. Ahora sí comencemos con el caso del día de hoy. los elementos que puede tener una buena película de misterio y suspenso se entrelazaron en la masacre sucedida en La Payanca, en General Villegas Buenos Aires. Seis muertes en una localidad tranquila, varios sospechosos, un amplio abanico de hipótesis que se fueron descartando poco a poco con las pesquisas y hasta un actor de televisión indirectamente involucrado en los asesinatos. Durante años se esperó que un nuevo elemento apareciera en la causa, que un error dejara expuestos a los asesinos o que un brillante investigador diera con la clave para resolver este misterio. Como siempre ocurre en cualquier thriller cinematográfico. Pero pasaron más de 26 años y todavía no hay ninguna respuesta. ¿Pero qué fue lo que sucedió en este lugar? Bueno, todo comenzó cuando un vecino vio el ganado de la estancia que estaba suelto por el campo, las vacas, los caballos dando vueltas sin ningún control durante varios días en este lugar. Vio también un tractor quieto, atravesado en el medio de una de las parcelas. Vio además todas las luces del lugar prendidas. Todo estaba tan fuera del lugar que este vecino se acercó para ver que era lo que sucedía. Pero lo cierto es que no se animó a entrar, así que llamó a la policía. Dos recientes tormentas habían pasado en esos días por la payanca. Finalmente, el día 9 de mayo de 1992, agentes de la policía bonaerense se presentaron en el lugar. Ellos entraron, por supuesto, y encontraron lo que aquel vecino intuía. Dentro de la payanca había seis cadáveres en estado de descomposición. Todas personas habían sido asesinadas con armas de fuego y a sangre fría. La casa estaba totalmente revuelta. Era un espectáculo sangriento con todos los cajones tirados en el suelo y con las sillas caídas. Lo que llamaba la atención es que quienes habían cometido los crímenes no se habían llevado ningún objeto de valor. Ni siquiera los cuchillos del tipo Facón que se encontraban a la vista y en el living de esta estancia. Estos cuchillos tenían incrustaciones de oro y plata, pero los asesinos no se habían fijado en estos elementos. También estaban los autos de la familia. Un Peugeot 504, una camioneta Chevrolet y un Ford ranchero. Todos habían quedado en el lugar, sin embargo, había un dato que llamaba la atención. El Peugeot tenía los cuatro neumáticos pinchados, como si alguien, al entrar a la payanca, hubiera perforado estas ruedas para evitar que alguien utilizara este vehículo para escapar del lugar. Primero hallaron a María Esther Acheritewi, conocida como Chila, de 46 años de edad, quien era la dueña de esta estancia le habían pegado dos tiros el primero lo recibió en las costillas sobre un costado y el otro en la cabeza al caer Arrastró con ella la mesa de la televisión Aún conservaba en sus dedos sus anillos de oro Cerca estaba su hijo, José Luis Gianoglio De 22 años, alias Cascote Lo habían golpeado duramente en la cara Y también en la cabeza, tal vez con una cachiporra O con una barra de hierro Un balazo le perforó el cráneo y terminó en la pared Otro más le dio en una axila Estaba descalzo, utilizando medias Llevaba puesto un jean de color azul y una camisa a cuadros de mangas largas. A su lado estaba su billetera. En un galpón contiguo a la vivienda encontraron el cadáver de un hombre al que luego se identificó como Francisco Luna, un mendigo del lugar al cual la familia le permitía dormir en este galpón a cambio de algunas tareas en el campo. Lo habían golpeado y también le habían disparado. La bala le había reventado el paladar, desfigurándole la cara. Al lo habían dejado tapado con las mismas bolsas que él utilizaba como frazadas y estaba tirado detrás Del catre en el cual dormía. También habían matado a los dos gatos del vagabundo y los habían dispuesto en el suelo, uno encima del otro, en forma de cruz. El móvil del robo fue uno de los primeros en ser descartados, ya que al parecer no faltaba nada en la estancia. Los investigadores apuntaron entonces hacia Alfredo Raúl Forte, de 49 años de edad, quien era en ese momento el concubino de María Esther, la dueña de la estancia. En una primera revisión del lugar no lo habían encontrado, pero sin embargo sus documentos estaban dentro de un cajón. Forte llevaba dos años viviendo en La Payanca. Antes de eso él había abandonado a su primer familia, a su mujer y a sus ocho hijos y los había dejado en su pueblo originario Dairox. Pero esta hipótesis también fue descartada cuando al día siguiente en una segunda revisión. Encontraron el cadáver de Forte. Se encontraba junto a una tranquera. Lo habían golpeado y lo habían ejecutado con disparos en la cabeza. En ese momento llevaba puesto un pantalón jogging azul y lo tenía bajado hasta las rodillas. Tenía además un buzo que le cubría toda la cabeza. No había sido violado. Lo habían arrastrado y en la acción de este arrastre se le habían bajado los pantalones por la fricción contra el suelo. Le habían dado 10 garrotazos. No tenía ningún hueso de la cabeza sano. Además de eso, le habían pegado dos tiros en los costados del cuerpo. Junto a él se encontraba el cadáver de Eduardo Gallo, un tractorista de 22 años. Un tiro le había atravesado el antebrazo derecho y había impactado directamente en su ojo, es decir, que él había puesto el brazo de esta manera para protegerse. Otro balazo le había pegado en la cara. A su lado había una barra de hierro De 90 centímetros de largo 6 centímetros de diámetro Y 10 kilogramos de peso Pero la masacre no había culminado con esos homicidios La policía amplió su recorrido por las 500 hectáreas del campo Y se sorprendió con otro hallazgo A un kilómetro de la casa Dentro de un maizal Encontraron el cadáver de Hugo Reid Un carpintero de 21 años Aparentemente él había quedado vivo cuando se desató la masacre Hugo Reid había querido escapar de los homicidas. Huyó por este maizal cargando en una bolsa sus pocas pertenencias. Llevaba algunos cassettes de música, ropa y un facón que tiempo antes había pedido prestado y tenía que devolver. Sin embargo, no logró escapar. En plena huida fue ultimado con dos disparos a la cabeza. Claudia Gianoglio, la hija de Chila, fue la única sobreviviente de la familia y se salvó simplemente por no haber estado en el lugar a la hora señalada. Dolorosamente se convirtió en la única heredera de esas parcelas que hace décadas es sembrada con soja y con maní. Los habitantes de este pueblo que siempre son entrevistados por algún cronista que intenta reflotar el misterio de la payanca, cuentan que en los días previos nada les había llamado la atención, no se veía ningún movimiento extraño, ni nada que hiciera sospechar lo que había ocurrido en esta estancia junto a una de las tranqueras internas se encontraron chicles masticados y colillas de cigarrillos una botella de whisky estaba cerca de la casa principal completamente vacía en una construcción cercana abandonada desde hacía varios años hallaron una silla una mesa con una vela un jabón y el aerosol que va dentro de un bronco dilatador Que utiliza la gente que es asmática. Los policías que hicieron las primeras pesquisas contaminaron toda el área de investigación. Dijeron que encontraron solamente una huella dactilar sobre la puerta de entrada de la casa principal y que pertenecía a José Luis Gianoglio. Sobre la entrada al galpón, en donde mataron al Linchera, había la marca de una pisada, un mocasín talle 42. Un grupo de policías fue a buscar armas presuntamente utilizadas en la masacre al barrio El Ciclón un lugar marginal cercano a La Payanca llevaron un detector de metales para ver si estas armas tal vez habían sido enterradas en algún lugar del campo, pero A mitad del procedimiento se dieron cuenta que este aparato no funcionaba Fue entonces que una línea investigativa se inclinó por un caso relacionado con la venta y tráfico de drogas Varios especialistas peritaron la casa pero no encontraron ninguna prueba con suficiente peso La naturaleza tampoco ayudó a la investigación En los 10 días que pasaron desde el momento de la masacre hasta que los policías se presentaron en el lugar Hubo dos tormentas muy fuertes Que posiblemente borraron Un montón de pruebas importantes Desde la jefatura de la policía Bonaerense Se llamó a la escena del crimen A un grupo de investigadores De la brigada de San Justo A los que se sumaron veteranos Oficiales de la dirección general De investigaciones de la fuerza Provincial, así fue como Con capotes largos azules Y ametralladoras FMK-3, los agentes Bajo el mando del recio comisario mario chorizo rodríguez coparon la estancia bajo las órdenes del juez de tren de nombre guillermo martín que fue quien asumió el mando de la investigación pero todo fue cuesta arriba y la pesquisa entró en terrenos pantanosos que la dirigieron a un destino brumoso es un caso muy confuso todas las líneas de investigación se fueron pinchando lo único que sabemos es que hay seis víctimas y que todas murieron de 22 balazos y la verdad que esos datos no aportan mucho que digamos. Así de esta manera desorientado y confundido se confesaba el propio juez Guillermo Martín tres semanas después del descubrimiento de lo que quedaría inmortalizado como la masacre de General Villegas. Pero lo curioso es que este no era el primer asesinato cometido en el lugar. En noviembre del año 1985, el peón de nombre Horacio Ortiz, quien era un empleado de La Payanca, había asesinado a tiros a Alfredo Gianoglio, el primer esposo de Chila, la dueña de esta estancia. Alfredo, además, era el padre de José Luis, el joven de 22 años asesinado, y de Claudia, la hija que había sobrevivido. El peón Horacio Ortiz, que vivía en este lugar descubrió que Alfredo Gianoglio mantenía una relación extramatrimonial con su propia esposa y según cuentan varios testigos, el estanciero Alfredo humillaba varias veces a su propio peón y se burlaba de esta situación. Finalmente, un día cansado de estas burlas, el peón decidió asesinar a su propio patrón. Una vez descubierto el múltiple homicidio, obviamente que la línea de investigación no pasó por alto este incidente. Según habían declarado algunos vecinos, decían que lo habían visto a este peón de nombre Ortiz merodeando la estancia días antes, pero estos testimonios eran bastante poco fiables sin embargo los fueron a buscar y descubrieron que luego de cometer este crimen en 1985 la propia viuda le había pagado al peón un buen abogado para enfrentar de esta manera la causa judicial luego de que esto sucediera ella también le había pedido por favor a la esposa de Ortiz y a sus hijos que abandonaran la estancia y que no volvieran nunca más así que Ortiz cumplió 8 años de cárcel por su venganza Y en el año 1991 había recuperado su libertad. La policía descartó completamente su participación en la concreción de estos seis crímenes sucedidos en 1992 porque descubrieron que al momento de la masacre él se encontraba viviendo con su familia en un pueblo bastante, bastante alejado. Y tenía un montón de testigos que amparaban su declaración de dónde se encontraba esa noche. Así que una vez más otra línea investigativa se pinchaba. Llegado a este punto de la investigación, ya se encontraba en Villegas Claudia, la hija que había sobrevivido. Ella había llegado al pueblo con su pareja, Marco Estel, un famoso actor de telenovelas de ese momento, que antes de salir con Claudia, había salido con Graciela Zimmer. Graciela Zimmer había sido otra actriz de telenovelas que se había suicidado en 1989, arrojándose desde el primer piso de la casa de sus padres. En ese momento... Carlos Simen, el padre de la actriz, acusó a Marco Estel de cometer violencia de género a su hija y que estos hechos habían provocado su suicidio. Por estos motivos, Marco fue procesado luego en 1993. Este antecedente extraño hizo que surgiera otra hipótesis que vinculaba al actor Marco Estel con los crímenes cometidos en La Pallanca. Pero sin embargo, solo fueron rumores que no llegaron a formar parte nunca Nunca del expediente. Sin otras pistas a la vista, se comenzó a indagar entonces a los vínculos comerciales de María Esther. Se detectó entonces que la familia no estaba pasando por un buen momento financiero, y este dato lo dio a conocer Horacio Sánchez, quien era uno de los consignatarios de la hacienda. Era muy buena gente, mantuve con ellos una amistad, pero en los últimos tres meses dejaron de efectuar operaciones con nosotros. Estaban en una situación económica ajustada y me enteré que habían solicitado un crédito para saldar deudas con el campo la versión era correcta la familia había solicitado un crédito de 50 mil pesos en el banco provincia, entonces comenzó una nueva hipótesis que decía que habían sido asesinados para robarles el dinero que habían solicitado en este préstamo, pero esta hipótesis se tuvo que descartar porque si bien el trámite se había concretado la familia nunca había ido a retirar el dinero de la sucursal del banco. Entonces la policía continuó realizando entrevistas. Entre toda la gente interrogada, un nuevo nombre salió a la luz. Era el de Guillermo Díaz, alias El Colorado, un ex policía que poco tiempo antes de la masacre había tenido una discusión muy fuerte con un allegado de la familia. Había ido a reclamarle cierto dinero que esta persona le debía y como esta persona le dijo que no tenía cómo pagarle esta deuda, este ex policía le había robado dos armas de su propiedad. Uno era un revólver y el otro era un arma larga, simil escopeta. Este hecho había sido denunciado en ese momento a la policía. Así que Guillermo Díaz fue detenido el 25 de mayo de 1992 en Ramos Mejía, en Buenos Aires, cuando estaba yendo a visitar a una amiga suya. Sin embargo, quedó rápidamente en libertad porque los peritajes, demostraron que las dos armas que le había sustraído de la casa de este hombre no se correspondían con las armas utilizadas en la masacre. Cuando este hombre fue interrogado, dio los nombres de cuatro sospechosos nuevos. Por esta declaración, él se ganó la libertad y la policía fue en busca de estos sospechosos. En medio del desconcierto detuvieron a José Kuhn, Carlos Fernández, José Vera y Julio Yalet. Todos eran conocidos en la zona por haber estado involucrados en algunos delitos menores, por tener problemas con el alcohol y por frecuentar los cabarets del pueblo. Los cuatro quedaron involucrados en la causa. La explicación oficial para involucrarlos fue que una de las prostitutas del cabaret había escuchado hablar a 20 y a Yalet de la estancia La Payanca. Con esta excusa la policía los fue a buscar y los metió presos. Estuvieron siete meses detenidos hasta que el juez decidió liberarlos por falta de causas. Los cuatro acusaron al comisario Mario Rodríguez de torturarlos con picanas eléctricas para conseguir información o para que se declararan culpables de estos crímenes a cambio de que no los asesinaran en la comisaría. Entonces la búsqueda de pistas para esclarecer la masacre se volvió casi imposible en una escena del crimen alterada por las dos tormentas que habían caído entre la ejecución de los homicidios y el hallazgo de los cuerpos además de eso durante los días de la masacre en los alrededores de General Villegas estaba a pleno la temporada de caza menor, había por la zona un montón de turistas aficionados de los rifles así que todos podían ser sospechosos. A los investigadores no les cerraba la teoría de un robo que se hubiera complicado. Había mucho ensañamiento en los cuerpos de las víctimas. Sus rostros estaban totalmente destrozados. Los cráneos habían sido hundidos en cuerpos que ya habían recibido varios balazos. Fue entonces que la causa comenzó a enfriarse. Los familiares de las víctimas hicieron 100 marchas reclamando justicia. Y para que se reabriera la investigación, pero nadie les hizo caso. Lo que siguió durante años fue el relato de historias y de mitos. Que la familia había tenido un accidente años atrás, que habían matado a alguien en este accidente y que un familiar de esta víctima se había vengado. Que una secta había enviado a un grupo a realizar allí un ritual de iniciación, masacrando a todas las personas que estaban en la payanca, algo muy parecido a lo que había sucedido con Sharon Tate y la, la familia, la, la secta conocida como la familia de Charles Manson, la gente empezó a tirar estas teorías extrañas. Lo cierto es que los responsables de las seis muertes nunca fueron encontrados. Claudia, la hija sobreviviente, se hizo cargo del campo, arrendó las hectáreas y dejó que la casa en donde sucedió la masacre fuera derruida por el simple paso del tiempo. Aunque todavía permanece en pie el casco de lo que fue conocido en su tiempo como la estancia de La Payanca. lo cierto es que los peones que trabajan en esta zona se niegan completamente a descansar cerca de esta vivienda cuando la noche los sorprende. Muchos piensan que los fantasmas de las víctimas de la masacre siguen habitando este lugar. Y hasta aquí la historia de La Payanca. espero que les haya interesado. A mí me me llamó muchísimo la atención porque es un crimen que al día de hoy sigue sin resolverse como el crimen de la doctora Jubileo, por ejemplo, del cual ya hemos hablado en este canal, que si quieren verlo está en la lista completa de casos que está aquí debajo en la caja de descripción espero que les haya interesado, si les gustó por favor dejen su like, quiero 15.000 likes en este video, dejen sus sugerencias también de casos que voy a estar leyendo este caso se hizo por sugerencia de muchas, muchas personas que me insistieron que hiciera el caso de la Payán, que bueno, aquí está, espero que les haya interesado lo que conté cualquier dato que quieran aportar por favor escríbanlo aquí debajo que leo todos los comentarios de ustedes sin más que decirles por favor suscríbanse activen notificaciones, únanse si quieren ver este tipo de videos turbios sin censura con fotos exclusivas Eh, de las investigaciones policiales tocando el botón de unirse aquí debajo. Hagan maratón de los casos que hay más de 50 ya en el canal. Y espero que estén atentos a los próximos videos que van a salir dentro de muy, muy poco. Mi nombre es Magnus Mephisto. Nosotros nos veremos seguramente en la próxima investigación.